0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听叶谈财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。十一长假结束了，和大家两周的时间没有见面了。怪想的，相信各位在假期的时间都没心没肺，大吃大喝，游山玩水。马云的好姐们吗？恐怕都在当剁手党，不是到日本买，就是到电商买。这期呢，我们来谈谈女性的财富，为什么呢？因为前段时间啊，网上传的很火，就是张靓颖跟她的男朋友之间的财产分割的问题。呃，本人虽然是八卦之星，熊熊燃烧，有一颗八卦之星，但是呢，对这件事情其实没怎么兴趣，反而是这件事情勾起了我另外一桩心事，就是给女性朋友们支支招：女性到底应该怎么样实现财富独立？怎么样来保护自己的财产？有了财富之后，又怎么样来管理自己的财产？这一期呢，我们来谈谈这个话题。大家知道啊，我一直都是倡导独立人格的，不管男人女人，都要独立。那么财富独立呢，是人格独立的前提之一。你一个人财富不独立，很难相信他这个人人格是独立的。我是不喜欢人格不独立的传统女性的。有的女性表面上受过教育，花容月貌，打扮得漂漂亮亮的，但是她宁愿坐在宝马车里哭。她其实这样的女人是把自己当件商品。然后弄得漂亮点卖个高价钱。有些女人呢，她觉得自己是人生赢家，嫁了一个高富帅，拿着老公的工资卡，拿着储蓄本，以为呢掌握了自己老公的命运。真的是这样吗？风水会轮流转呢，你如果不是一个独立的人的话，你事事都要仰仗别人，依靠别人。你老公去年可能喜欢你，不代表明年会继续喜欢你。所以你的风险是非常大的，尤其是中国社会没信仰，很多时候都是家里红旗不倒啊，家外彩旗飘飘，这种情况很多。所以可能很可能他下一次什么投资啊、股权转让啊这些里头，这个暗暗的就把财富给转走了。到时候你该怎么办？离婚的时候很有可能很多女性是两手空空的，就是不离婚她也很难得到婆家的尊重，那这样的日子也很难过。失去独立人格的人啊，他不太可能有理性的思维，常常很感性，说的什么就是什么，然后是为了韩剧眼泪一把鼻涕一把的，这样的人太感性，通常这种人是不太可能管理好自己的财富的，除了一张脸，别的啥也没有，这个很可悲。如果有一天年纪老了，连这张脸都没有了。这些女性朋友，你们该怎么办呢？有些未婚女性说啊，我现在努力工作，努力赚钱，等有钱实现了财富自由，想买什么买什么，想吃什么吃什么，随自己的心，这就是经济独立，这就是人格独立啊！啊，我要这个三观得正一正啊，有钱不等于经济独立，更不是人格独立的全部含义。举个极端的例子。有的人从小含着金汤匙长大，从小就是个小公举，那么他家里他从小到大根本不缺钱，但是他根本不知道要不要到职场，一个人该怎么生活，这个是很难的。张靓颖这个事情，如果说她的精神跟财富真的是都依赖在那一个男人身上的话，我们也很难说她是人格独立的。虽然我相信她财富上是独立的，另外有一些人真正独立的人。不光是经济独立，而且有独立的判断能力和精神世界。而且，我也不认为全职太太就是人格不独立的。有一些人其实职场做得很好，但是他经过了完整的考虑，啊、呃，他愿意退出职场，把家庭打理得非常好，井井有条。这些人照样有自己的独立人格，依然值得尊重。我的朋友里边啊，全职太太也有。在职场拼命打拼的人也有，我觉得他们都值得尊重，都做得很好。那接下来我们要谈一个非常要害的话题：女性朋友怎么来保护自己的财富？你怎么来实现自己的经济独立？人分成两类：结婚的和没结婚的，单身狗和非单身狗。没结婚的人呢、啊，一部分收入上交给父母，孝敬父母，基本上都是自己管理自己的财产。这个时候啊。尽管没有多少钱，但是你进行基本的投资是必要的，给自己买一些医疗保险、养老保险。呃，不管结不结婚，万一职场发生了一些变化，你的日子都还能够过得下去。另外一方面呢，是给自己买点化妆品，左手给自己买化妆品，右手给自己买点书。你要知道，漂亮都是由内而外的啊。那么，如果还有闲钱了。你就买一点靠谱的基金，这样子呢，呃，他可以积少成多，慢慢的钱就多起来。有一些女孩子本来就赚的不多，但是呢又是月光族，那怎么结婚呢？结婚他就指望着全靠男方家庭。他们大概觉得在结婚的时候啊，自己就是最漂亮的陪嫁品，打扮的光鲜一点，嫁过去就完了。拜托，现在大城市里剩女的数量超过剩男，好吗？另外，有一些人有了男朋友就把所有的钱如数奉上，把这个财政大权交给男朋友。我还是拜托你，长长脑子吧。你都没有履行过，你怎么知道这个男人是个靠谱的男人？呢？自己掌握自己的命运吧，姑娘们。结婚以后啊。女性们要注意的财产问题就更加多了。如果是大户人家的话，他怕起财富纠纷，婚前啊一般都会签订婚前财产协议。然后小两口感情很好，就步入了婚姻的殿堂。很多人说，既然要结婚了，还谈什么钱，多伤感情啊、哎！不要怕伤感情，都是成年人嘛，否则啊以后会麻烦无穷。通常来说，婚前财产、大宗财富，比如说买房产，如果是两个人共同出资的、共同装修的，没有问题，房本上两个人的名字，啊、哦，这个很公平。如果呢是一方父母出资的，那么或者是男方出资的，或者是女方出资的，那另外一方别去动这个脑子，别指望着人家加上你的名字，是人家家庭出的钱。就为什么非要添上你的名字呢？就因为你嫁给人家了啊！不要有这种啊贪财的想法，抱着侥幸心理的想法，不是我把这个婚姻看得太黑暗了，说一定要去婚前财产公证，而是说，其实每个独立的人啊，不管是男性还是女性，都要理性看待未来的不可测的风险，并且把它最小化。现在有的人为了买房就假离婚了，天知道啊！居然有弄假成真的，说你别来找我了，我要带着房子另外嫁人了，这你该怎么办？结婚后啊，女性该怎么办呢？首先啊，要搞清楚共同财产是什么，有多少，对家庭的收入、资产，心里要有一本明细账。什么公司的股权啊，什么投资的这个私募股权基金的数量啊，这些东西啊，不光要有账，而且要有凭证。财产权啊，最好不要完全交给一方，除非是久经考验的啊共产主义战士，否则的话，那个财产最好是两个人都心里了解一下，这样子，万一财产变更的话呢？双方也都要告知，而且双方都要同意。那些有纠纷的财产，那么最好的方式就是归到自己孩子的名下。有一些女性朋友自己没有钱，她嫁了个大户人家，签署了婚前财产协议，男方家庭呢不愿意给的太多，那这个时候她怎么保护自己的利益呢？如果是有了孩子的话，很简单。从家庭的未来百年大计出发，最好的做法就是让男方啊给孩子买教育基金、购买养老保险、健康保险这些，这样子呢，不光是孩子未来有了保障，一直到读书、大学毕业为止都有了钱，而且呢，对于家庭未来也是一个最好的保护，而且可以。衡量测试男方，如果男方为孩子都不肯花钱的话，恐怕我们女性朋友对这样的男人的道德、智商和情商就要打个大大的问号。你嫁给就要想一想，你这个未来的日子怎么过了？嫁给他是不是值得？如果很不幸，这个情况现在很多离婚的人很多，真的到离婚这一步，和和气气协议离婚这个是最好的，再见还是朋友。如果呢做不到和气离婚，像王宝强结离婚了，要分割财产，闹得满城皆知，然后那这时候该怎么办呢？学学传媒大亨默多克，默多克怎么办？这是一个大家庭，孩子很多，老婆很多。他的第二任妻子跟他分手的时候啊。就获得了17亿美元的分手费，这样分手分几次他可分不起，所以呢，他后来结婚啊，学乖了，就签署婚前财产协议，而且办了家庭信托、家族信托，每个孩子分多少股权多少、现金多少、管理权怎么样，说得清清楚楚。所以后来邓文迪很不幸，他虽然日子过得很好两个孩子也有一点股权，但是呢，真是没有分到多少家产。这个就是保护自己的方式。呃，其实啊，诉讼离婚这个事情啊。是打得不可开交，这个是两败俱伤的。如果真的不幸到了这一步，要诉讼离婚了，你要保全自己的财富，要保留共同的财富的凭据，要防止对方隐匿资产，而且呢，还要明确子女的抚养权，呃，每个人对方对于这个子女抚养要出多少费用，是怎么一个支付方法，这个都得非常详尽的列出来。但是这种事情到了这一步真没意思了，听着都觉得很累。澳门赌王他那个分家啊，因为他有几个姨太，他他要分家，搞得像个电视连续剧似的，大概比比电视连续剧那个《大时代》恐怕还要来的狗血。所以到这个层面的话，真的是意义不大了。所以最后要跟女孩子们说，不管你是婚前挣的钱，婚姻中共同挣来的钱。还是离婚后得到的一笔钱，其实是人生的一个积淀，是鼓励你继续往上走的。别指望靠着这个就一辈子就衣食无忧了，一定要内心要强大，要够独立。其实我也是女性，作为女性来说，有一个共通点，大概都是。安全感是不太强的，安全感不太强呢，它对于这个感情也好，对于财富也好，都会有一个比较大的要求。所以呢，女性理财是有特点的。如果你有一笔钱了，女性朋友要,要理财，她是要考虑的，首先是保值，不是增值，风险太大的不要去做。然后呢，保值了之后，你呀、啊、就把财富分成几部分。一部分是低风险的，你比如说像呃保险啊，我刚才说过的。然后是另外一部分是高风险的，像股权啊、外汇资产投资啊这些东西。另外一部分在中国来说，刚需其实是房地产，就是按照三分之一的配比来进行配置，这样女性朋友你自己起码是可以过得下去的。说到这儿的话，很多男性朋友大概会愤愤不平了。他觉得这期节目怎么搞的？这不是教女性学坏吗？对不对？我本来日子过得好好的，老婆很听话，结果你来这么一出。我想说的是啊，男性朋友大部分都很理智的，也有一部分人也别这么狭隘。你想想看啊，如果你的女朋友或者是你的老婆非常的理性，非常的通达。这对于男性来说真的是一个解放啊！起码你以后不用天天跟他去啊费、呃、口舌解释这个解释那个，起码也不会这个要给他这个彩礼啦，明天要给他什么东西了，这个麻烦死了。到时候生个孩子，他还觉得是为你一个人做贡献，所以男女双方的独立啊，他才能达到婚姻上的最高的境界，他才能够幸福。经济独立，守住的是物质财富。我们还有精神财富，比如说看看名画啊，爬爬山水啊，多好的事情！还有呢，身体健康。有了这个三大财富啊，我相信你就是人生赢家。这期节目就到这里，别忘了互动，搜索微信号英文夜谈 family 一，加入夜谈财经大家庭。给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们的活动。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，会有一份小礼物送给您。来分享一下上一期两位听众朋友的留言，名字叫做“纳米宝贝”的朋友说：“我对年轻人一直充满信心。”好，我也是。三十年前，我们无房无户，蜗居集体宿舍。十八平米，我相信那是筒子楼吧，没有厕所，也没有厨房，大家窝在一起做饭，然后是一个公共厕所。哎，我也住过这样的房子。现在呢挺好，大家结婚生子，而且都买起大房子。现在年轻人起点比我们那时候更高啊，他们应该有更多的选择和自由。这一点，问问现在的年轻人吧，他们到底是怎么想的？我们当然，我们作为啊、呃、上了点年纪的人，有这样的期望。我希望现在年轻人可以更努力，但是呢，社会给他们的负担也不要更多。另外有一个朋友叫做玉峰敦化，他说啊，他自己的经历是这样子的：刚毕业的时候呢，在长春、天津、日本工作，后来呢回到了县级市去创业，现在啊。有八十平的楼房，一百二十平的平房和一亩的养殖场，每年领着媳妇儿到各地去旅游，天哪，晒幸福啊！你要嫉妒死我们吗？他说：“我的房产如果变现，其实和那个六平方米的小房间是等值的，但是他说，你看我的生活能跟那个六平方米相提并论吗？那个生活质量是完全不一样的。”所以呀、啊，你们去蜗居吧，我在县级市过我自己的生活，我很欣慰。萝卜青菜各有所爱，我们都选择自己的生活方式，只要是不影响别人，自己觉得好的就是好的。如果各位想了解更多的财经经济类资讯，请搜索拼音“谈财经”啊，或者呢关注微信公众号“夜谈财经”。下周五同一时间。我们再见。